se había acomodado y que era viejo, ¿qué más dice de Elí? Era autoridad, pero no se había edificado. Cuando solo estamos basándonos en que somos autoridad, ahí empezamos a envejecernos y a engordarnos. Ahí empezamos a, a perdernos la vista, a perder la vista. Pero cuando somos edificados, entonces esa autoridad, ¿qué hace? Resalta, no quita la autoridad, sino resalta. ¿Pero qué pasó aquí? Aquí él quitó la autoridad y Samuel empezó a fluir. Porque el sacerdote Elías no oía la voz de Dios, pero Samuel sí empezó a oír la voz de Dios. ¿Y a quién le habló el Señor? No a la autoridad, sino a quién? Al que estaba siendo edificado. Y así podría probar muchas cosas que, que el Señor, claro, si Él dio la autoridad, Él quiere que se use, pero que sea a través de la edificación. Pero cuando yo solo estoy preocupado en mi autoridad, entonces, pero no me edifico, el Señor va a usar al que está siendo edificado y no a la autoridad necesariamente, pues. Por eso es muy importante que, que nosotros vayamos siendo guiados por el Espíritu, seamos guiados en el Espíritu para que podamos eh, cada día dejar en libertad al Espíritu que Él nos esté revelando la edificación que nosotros tenemos que seguir teniendo para que se edifiquemos según el propósito y según el plan del Señor. Ahora, yendo a Isaías 61, decía ayer que el Señor Jesús, cuando leyó en Lucas 4, no leyó todo lo que dice Isaías 61, solo leyó una parte solo leyó lo que a él le correspondía hacer, porque es todo el capítulo y todavía el capítulo 62 y parte del 63. Entonces, la unción no es solo eh, sanar enfermos, no es solo libertar a los cautivos, la unción es todo eso, habla de naciones, habla de multiplicación, habla de cómo establecer el señorío de Dios, todo eso habla el capítulo 61 62 y 63 y habla de cómo va a resplandecer la iglesia ha llegado tu luz todo esas son resultados evidencias que más eh, de una unción de acuerdo al propósito de Dios pero entonces leamos aquí quiero que ahora entremos a ver sobre esto no vamos a poder leer todo definitivamente porque, como dije, son varios capítulos. Pero solo leamos el 1 y el 2. El Espíritu de Jehová el Señor, ¿qué dice? Porque, ¿qué dice? ¿Qué dice? En la 60, ¿qué dice? Porque me ungió, me ungió Jehová. ¿Me ha enviado a qué? 
Eso es parte de la unción, pero no es toda la unción. Me ha enviado a predicar, ¿qué dice? Libertad a los cautivos, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a qué cosa, a consolar a todos los enlutados. Y si seguimos leyendo, nos habla de personas que producen cambios. Los ungidos son las personas que producen un cambio de estilo de vida. A los que están enlutados, ¿qué van a tener? Según la Escritura. Gozo. En lugar de luto, ¿qué más? Los que están en la cárcel, ¿qué van a tener? Libertad. Los que están enfermos y quebrantados de corazón, ¿qué van a tener? Entonces, el ungido, ¿qué es el, lo que hace? Uno que produce, ¿qué cosa? Cambios. Que produce cambios en su vida y en las demás personas, en su alrededor. Si nosotros no estamos produciendo cambios, solo les estamos predicando, solo los estamos ¿qué? informando, pero no hay cambios, quiere decir que estamos faltantes de unción. Pero la unción es la que nos lleva a cambiar el entorno. Jesús cuando entra a Gadara, ¿qué pasó con los demonios? Nadie podía entrar porque había una población llena de demonios. Había gente, pero nadie podía entrar. ¿Por qué razón ahí? Porque los demonios controlaban, afectaban, dañaban. Pero viene Jesús y Él no dio vuelta, sino Él entró por ahí y no iba así todo sacando el pecho y como quien dice, a ver quién se enfrenta conmigo. No, no. No estaba retando. Estaba viviendo como un ungido. Una cosa es retar como ungido pero la otra es vivir como ungido. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, entra Jesús ahí, pero Él no es el que salió al encuentro de los demonios. Él no fue a buscar demonios y como decía ayer en la tarde, no, demonio, estás por ahí como cuando buscamos el gato. Estás por ahí, demonio, salí y ya vino el ungido. No, no. Jesús iba caminando y los demonios le salen al encuentro y ¿qué dijeron? ¿Qué tienes con nosotros? Sabemos quién eres. Lo conocían como ungido. Dios, el, los demonios conocen a los ungidos, le hacen caso a los ungidos. Le hacen caso a los ungidos. ¿Por qué estamos ahí con un endemoniado y vete fuera y pasa el primer día, luego dos días, tres días, ocho días, vete fuera? No nos hace caso, aunque estamos echando fuera demonios, pero es porque no nos ve como ungidos. Si no se va es porque… Porque no nos hace caso, pero ¿a quiénes les hace caso? A los ungidos, porque el demonio sabe que está sometido a la unción del Espíritu, está sometido a la autoridad divina. 
Entonces viene Jesús y dice a los demonios, sabemos a qué has venido. ¿Has venido a qué? A destruirnos. Mire, los demonios conocen el diseño. Y hay ministros y gente en la iglesia que no conoce el diseño, pues pero los demonios sí lo conocen, has venido a destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Es que el demonio conoce al ungido, el demonio conoce al ungido, el demonio, si estás ungido, el demonio te conoce, pero si no estás ungido, también te conoce que no estás ungido y sabe que qué, que eres presa fácil para él, ¿verdad? Él ya sabe que alguien no ungido, que es? Sí, pero están repitiendo lo que yo dije, ¿qué es? Muy débil, que no tiene autoridad, pues va. Y que no puede hacer nada contra él. Entonces, no se quiebra la cabeza por él, pues no, ¿qué? No se va con su directiva ahí, Belcebú, Luzbel, el falso profeta, la bestia, el anticristo, a ver, reunámonos, a ver qué hacemos con ese. No, él no se preocupa, pues. En cambio, con los ungidos, sí, tiene que hacer, planificar, hacer maquinaciones para ver si los destruye, pero sabe que no puede, porque el ungido está sometido a la guía del Espíritu. Y si los demonios hacen caso, es a la obra del Espíritu, es a la autoridad divina, es a la unción divina y por eso es que debemos de tenerla manifestado. Ahora, ¿qué sigue diciendo entonces? Veamos el 2 especialmente. A proclamar, ¿qué cosa? El año de la buena voluntad de Jehová. En otras versiones, si lo leemos y algunos que puedan pre preparar la message, por favor, pero en otras versiones dice el año del favor de Jehová, el, el año donde Dios es favorable, dice otra versión. Otros dicen el año de la gracia de Dios, el año que se mostrará favorable, mire qué glorioso. Este es el tiempo que Dios envió y volvemos a hablar de tiempo. Es que el ungido entiende el tiempo. El ungido entiende que es el tiempo ahora para manifestar la gloria de Dios. El ungido maneja tiempos porque sabe que el Espíritu Santo tiene tiempos para expresar la gloria de Dios. Ahora, vuelve a repetir ese versículo, por favor. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Muy importante, el ungido sabe que este es el tiempo. Ahora bien, cuando dice, ¿qué más? Es a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y en la 60 dice, y el día de venganza. Ahora, en la message, ¿qué dice? Escuchen esto tremendo, glorioso. Una celebración, una celebración 
de la destrucción de nuestros enemigos. Es una celebración de Dios de la destrucción de nuestros enemigos. ¿Qué hace la unción? No solo echa fuera demonios, lo declara destruidos, inoperantes. ¿Qué es más? Dejan de funcionar. Ya no tienen por qué volver. A veces oramos por una persona y es libre, pero con el tiempo esa persona vuelve otra vez a qué. Y es cierto, decimos, sí es que la persona abrió las puertas otra vez, por eso volvió. Y sí, es cierto, pero no los hemos destruido, no hemos aplicado la victoria, solo lo echamos fuera, pero ya esa, ese demonio ya no tiene por qué volver. Si está destruido, no tiene por qué volver. Quiere decir que solo salió, pero siguió campante, siguió qué, vivito y coleando. Y por eso vuelve y viene a ser peor el estado de la persona. ¿Por qué? Porque no está destruido. Y es cierto, hay que echar fuera demonios, pero nuestra función es inhabilitar totalmente, aplicando la victoria de Jesucristo a, la, a los demonios. Amén. Entonces, no solo en las personas, sino dice que es en, en Efesios, cuando habla de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios, para la destrucción de qué? ¿Qué más? Derribando argumentos. Pero en el Efesios 4.12, sí, o 6.12, ¿qué dice? Hablando de principados, de potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, hay gobernadores que están en las tinieblas. No está hablando de personas, está hablando de espíritus inmundos. Está hablando de potestades. Porque, ¿qué dice ahí? Hebreo, eh, Efesios 6.12, ¿qué dice? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados contra autoridades o potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las regiones celestes. O sea, hay espíritus inmundos que están dominando y controlando naciones, que, que valga la redundancia, que gobiernan gobiernos, que gobiernan el sistema, que, 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 más, que, que gobiernan a quienes por decir así, congresos, senadores, instituciones que se han establecido, dice aquí que son gobernadores que están influenciando. Tienen el control, ellos son los que están inspirando y guiando en las decisiones que se deben de tomar. Según qué dice... En esa versión dice, según la jerarquía de la autoridad que tengan. Ahora, dice que esta es función de la iglesia, Efesios 6.12. ¿Función de quién es? Pero, ¿cómo la va a aplicar? Dice aquí que es el ungido el que tiene que aplicar y hacer una celebración de Dios de la destrucción de nuestros enemigos. ¿Quién es el que tiene el poder para destruir a los enemigos? 
Es el ungido, es la iglesia que tiene la unción del Espíritu Santo. Es la iglesia que vive en unción. Es la iglesia que ha experimentado la manifestación del Espíritu Santo. Es la que hace celebración de Dios hacia la destrucción de nuestros enemigos. Entonces, ¿qué significa el día de venganza? No es que Dios esté que enojado, ¿qué otra cosa? Rencoroso, así los quería ver, así los quería que les pasara el tren encima. Yo oré que les cayera un rayo encima. No, no es eso. ¿Y cuántos hermanos están así? Te cae un rayo encima, como no sale y no le hace caso, se pone enojado. Y en vez de demostrar la unción, sí me eh, expresa, pero la unción del enojo, la unción de la ira, la unción de la venganza. Y como no me hiciste caso, te mando al abismo, dice. No, hombre, no es eso. Pero aquí dice que es la iglesia la que tiene poder sobre potestades, principados, gobernadores de estas tinieblas en las regiones celestes, o sea, en el, en el campo, ¿qué? En la atmósfera, en la atmósfera espiritual. Generalmente empezamos a, es que el presidente de una vez, es que aquí, es que los diputados. No, eso no es lo que tenemos que hacer. Y la iglesia se enrola en la crítica del mundo para distraer a la iglesia ungida de su verdadera responsabilidad. ¿De qué sirve que haya cambio de presidente, sí o no, o que ya este terminó su periodo y salió y poner otro? Si es un sistema que está dirigiendo el país, si es un sistema que está gobernando el país, eso no es lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿cómo la iglesia va a establecer el reino de Dios y va a cambiar? Recuerden que el ungido cambia, el ambiente cambia, estructuras cambia, el estilo de vida de una persona o de un país. Cambia el estado de, la, de ese lugar. Expresando la unción del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Tampoco yendo con enojo ni haciendo lo que Cristo ya hizo, Cristo ya lo venció. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Notificar, dice la Escritura, a los principados y a las potestades, ¿qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Y cuál es esa sabiduría de Dios? Que Cristo les venció en la cruz, que los sacó a la vergüenza en público y fueron derribados a tierra, pero ahora mi función es celebrar en la gloria de Dios la victoria de Jesucristo al aplicar y colocarlos bajo la planta de nuestros pies, es eso, es celebrar la victoria de Jesucristo. ¿De qué sirve que yo esté ahí un día de ayuno y que pues, reprendamos en el nombre de Jesús y te vas fuera y te aplasto y te apacho y, y te parto, como dice un hermano Matías Barte, y te parto. Aquí conocen la historia. Y te parto y te parto y te parto y termina partido No, de veras, así lo hacía. Cuando oraba y se paraba, te parto, espíritu inmundo, te parto. Y uno decía, ¿qué estará partiendo? Porque en el aire va, te parto y te parto. Y, y cuando oraba por una persona en la espalda, te parto en el nombre de Jesús, te parto, te parto. 
Si eso lo vivimos. Puros cuentos, puras qué. Prácticas humanas que nada que ver, pues. Jesús no se puso te parto, te parto, te parto. No, Él echó abajo todo. Lo derribó en tierra. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Ya están deshechas, pero ahora es la iglesia la que tiene que aplicarlo. Y colocarlo bajo la planta de sus pies. Amén. Ahora, eso, el momento en que se aplica, eso que estoy haciendo celebrando la victoria de Jesucristo aunque no esté danzando y diciendo gloria a Dios alabado solo con el hacerlo estoy celebrando la victoria de Cristo Jesús aleluya es como cuando un enfermo sana que pasa que es eso no solo es gozo sino estamos celebrando que por su llaga fuimos nosotros curados y esa persona fue sanada al accionarlo, al ejecutar lo que es un acto de qué, de celebración de que Él es fiel y verdadero y que lo que hizo en la cruz es realidad ahora amén, amén ahora por eso dice aquí que Cuando uno tiene la unción que hace, celebra, la, vuelga la redundancia, la celebración de Dios por la destrucción de nuestros enemigos. Ahora mencionemos algunos enemigos. No va a decir el pastor. No va a decir el pastor de distrito. La esposa dice. No, no, ¿qué son nuestros enemigos? La enfermedad. Si Él ya la llevó en la cruz, ¿por qué la estamos llevando nosotros? Entonces es nuestro enemigo. Si ya la destruyó en la cruz, ¿ahora qué tenemos que hacer como iglesia? Aplicarla y colocarla, dice, bajo la planta de nuestros pies. No fue eso lo que Jesucristo hizo en la cruz que dice que Efesios 1, 22 y 23, que dice que colocó todas las cosas bajo la planta de sus pies, la planta de nuestros pies. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Celebrar esa victoria y por eso esa celebración en la ejecución, espero darme a entender con lo que voy a decir ahorita, Jesús es el vencedor. Él fue el que tuvo victoria en la cruz. Amén. ¿Estamos claros? Él allá en la cruz venció y sacó a la vergüenza en público al diablo. Y deshizo. Porque dice, para esto apareció las obras del... Eh, apareció el Hijo de Dios para deshacer. Para deshacer. ¿Y qué es deshacer? O inutilizar. ¿Qué más? Destruir, paralizar. ¿Pero qué hace la iglesia? Le da lugar al diablo. Entonces, ¿qué está haciendo? En vez de celebrar, ¿qué está haciendo? Se vuelve cómplice y declarando que lo que Jesús hizo en la cruz es mentira. Estamos anulando lo que hizo en la cruz. Y hoy en día la iglesia es una proclamadora de la anulación de lo que Cristo hizo en la cruz. Por causa de su estilo de vida. 
por causa de sus acciones y de su vida, de la falta de vida de esa realidad de la obra de Cristo en la cruz. Cuando hay hogares que están en conflicto todo el tiempo y en conflicto, ¿qué están diciendo? No solo al mundo, ¿qué están diciendo al reino de las tinieblas? ¿Qué es lo que el diablo está viendo de esa familia? No está viendo que a, a un Cristo glorificándose, sino está viendo a un Cristo que está siendo deshonrado. A un Cristo que en vez de darle gloria, ¿qué estoy haciendo? Y ese es el estilo de vida de la iglesia. Hogares en conflictos, en pleitos, hogares totalmente que separados de la comunión con Dios. Ajenos a la vida de Dios Eso no glorifica a Jesucristo Eso no es celebración a Jesucristo Por la victoria que Él ha tenido allá Pero el ungido le da lugar a Él Reconoce a Él, santifica su nombre El ungido, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo dice la Escritura El mismo Jesús dijo Él me glorificará Él me glorificará la evidencia de que alguien está ungido del Espíritu es que su vida, sus acciones, todo está involucrado en el propósito y en el plan del Señor. Por eso es que glorifica al Señor. No porque predique bonito. Puede predicar bien bonito, pero eso no estará glorificando el nombre del Señor. Por eso es que necesito vivir en esa vida, no solo llena, sino en una vida ungida. En una vida donde la unción se está expresando. Porque los hogares y especialmente los ministros. Porque hay hogares de ministros que lo que menos están haciendo es glorificar a Jesucristo. Y estamos sirviendo de instrumentos, de cómplices con el enemigo. Para que el diablo diga, uh, ya ven lo que dicen que Jesucristo hizo, hizo. Ya ven lo que dicen que el Señor hace. Y miren cómo viven pues va. No, es celebración. ¿Qué significa eso? Porque estamos creyendo y evidenciando y ejecutando la obra de Cristo en la cruz. Ahora, Cristo es, ¿qué cosa? Vencedor. Él venció al diablo en la cruz. Él venció la enfermedad. Él venció la pobreza. ¿Cómo? Porque se hizo pobre para que usted y yo, ¿qué? Entonces, ¿qué debe pasar en nuestros hogares? No solo en nosotros, sino en toda la iglesia, misión cristiana del Calvario. Debe haber abundancia. No dice eso 1 Corintios 9 cuando habla del que siembra, va a tener en abundancia, dice. Va a tener todo lo necesario. Pero generalmente no tenemos lo necesario, nos falta. Pero entonces ahí no estamos glorificando, no estamos en celebración, no estamos viviendo como ungidos. Pero por eso es que hoy el Señor nos está ubicando y nos está colocando como verdaderos ungidos Amén. del Señor. A ese estilo de vida que celebra la victoria sobre nuestros enemigos. Alabado sea su nombre, pero vuelvo a resaltar, Cristo es vencedor. Pero la Escritura dice que usted no es vencedor, sino usted es más que vencedor. ¿Qué significa más que vencedor? No es que sea más que Jesucristo, sino que es eso. Cristo lo venció en la cruz, pero ahora al aplicarlo a usted, 
es el Cristo glorificado en nosotros, entonces que nos hace que más que vencedores. Y usted predica y dice, gloria a Dios, hermanos, somos más que vencedores, amén, amén. Pero todos pobres, todos enfermos, todos que de bajón, todos decaídos o todos de mal carácter, enojados o murmurando, criticando. ¿Cómo va a ser que somos más que vencedores? No concuerda con la vida del Espíritu, ese es estar en el diseño. Estar en el diseño no es solo ir tener adiestramiento. Estar en el diseño es este, es el estilo de vida de un ungido. El estilo de vida de un ungido. Las iglesias deben expresarle el estilo de vida de ungidos de Dios. Aleluya. Amén. De ungidos de Dios. Todavía no me han agarrado la onda porque ese amén está muy pobre. O no si es por... ¿Por qué? Por... o porque reconocemos la decadencia nos damos cuenta que no es así entonces mejor no digo amén porque me comprometo pero ya está de todas maneras por eso es que debemos expresar esa gloria de Dios y aquí dice es día de celebración de Dios de la destrucción de nuestros enemigos amén la destrucción del celo, de la ira, de la contienda, de la avaricia, ¿qué más? Del menosprecio, como que aquí está la revelación, la falta de identidad, esos son nuestros enemigos. Es que no tuvo identidad porque su papá no le hizo tal cosa. Si nació de nuevo. Fuimos redimidos de esa banda manera de vivir. Aleluya. Nuestro origen ahora no es en relación a nuestros papás, sino es en relación a Cristo. Ahí está, ahí está nuestro punto de identidad. Entonces sí, nuestra falta de identidad es nuestros enemigos. ¿Qué otra cosa puede ser? No puede ser, sino es. Estancamiento, sí. La falta de ubicación, pereza, que yo como esposo no tome mi lugar en la casa. Ese es uno de nuestros enemigos. No es problema de la sociedad, aunque se convierte en un problema social. Pero no es producto de la sociedad, es producto de un enemigo que ya Cristo lo venció en la cruz, pero la iglesia no lo ha puesto. Debe tener hombres en la iglesia, hombres que estén tomando su lugar, pero bien identificados con Cristo. Que no digan que tienen la última palabra, ¿qué quieres mi amor? Tú dices que, que sepan tomar decisiones que sepan proveer a su casa, que sepan guiar a sus familias en la vida del Espíritu, que sepan conducirlos en el diseño, no por capricho, no por mi rebelión, no por orgullo, no, no, es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso, eso es un enemigo, la falta de ocupar nuestro lugar o esposas que están usurpando un lugar, o que están tomando un lugar de acuerdo a la sociedad, eso es estar perdidas en el espacio. Tomar su lugar correcto, eso se llama un enemigo. 
cuando toman su lugar correcto funcionan como ungidas de Dios como llenas del Espíritu edifican su casa dice la escritura no la destruyen sino la edifican eso es lo que falta hoy en día en las iglesias mujeres ungidas que vivan en sus lugares en el lugar correcto y cumpliendo las funciones y responsabilidades que les toca Hoy en día la sociedad habla del feminismo y solo habla de, de derechos y de derechos, pero nadie habla de responsabilidades. Y toda la sociedad hoy la están influenciando a derechos y derechos, pero nadie le está enfocando a sus responsabilidades. Esa es una, otra de las tantas deficiencias, pero viene solapado el enemigo bajo estas cosas, produciendo hogares que no revelen la gloria de Dios, que no revelen la vida del Espíritu, que no revelen la, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso no celebra a Dios, eso no glorifica a Dios. Eso, por eso se llama enemigo. Empresarios, hermanos que ponen sus negocios y quiebran, eso es un enemigo que hay ahí. ¿Por qué están quebrando? Ah, es que es mala administración. Pues por eso se llama enemigo. Pastores mismos, iniciamos un negocito y se nos quiebra todo. Entonces, mejor no iniciamos nada. Ese ama enemigo, porque Dios no nos dio espíritu de temor, ni de cobardía. Dios no nos dio ese espíritu. Entonces, si sí, es enemigo. Si todo aquello que pongamos los siervos de Dios debe prosperar. ¿Por qué? Porque somos ungidos. Porque aquí habla de que la tierra desolada va a dar fruto. Está hablando el 61, el 62, pero ¿qué? ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo. El que yo no sea productivo es un enemigo. Es que yo vivo por fe, pastor o apóstol, yo vivo por fe. Sí, pues por fe hay que hacer obras, pues. Por fe hay que trabajar, pues va. Por, porque vive por fe, es que trabaja, pues. Porque es ungido, por eso es que trabaja. Ahora, gloria a Dios, si la iglesia lo bendice y lo que, y, y, y le provee todas las cosas y debe proveerle en abundancia, pero eso no significa que no trabaje, pues. Que le enseñe a los hermanos cómo administrar las cosas. Que le enseñe a los hermanos que cuando se empieza a producir algo va a prosperar. Quitarle a los hermanos ese modelo de, de, de la iglesia compenetrada en el mundo que todo lo que empieza termina. Esto no es como la ley de la gravedad, que todo lo que sube baja. Y la iglesia tiene la idea que todo lo que empieza se destruye. No es así. Esto es bajo la ley del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu. Porque una vida que vive en la plenitud y en la unción de Dios debe que dar resultado. La tierra desolada, la tierra árida va a dar fruto y por eso dice seráis llamados plantíos de Jehová. ¿Qué significa plantío de Jehová? Tierra cultivable, tierra fértil, produciendo fruto y está hablando de la unción. Y está hablando de la unción. Aleluya, es que cuando hablamos de la unción solo nos vamos a, a Lucas 4 Ese plantío de Jehová da testimonio de él, 
Por eso es que lo que hacemos da testimonio o de él o da testimonio del diablo. ¿Quién tiene el poder en su casa? Yo, dice el, 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 el hombre. Yo, 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 porque mando, porque digo, porque grito. Sí, por eso es que tiene poder el enemigo. Él es el que tiene el poder ahí, pues. Esa acción revela quién tiene el poder. Cuando yo como, como parte de la casa empiezo a fluir y dirijo y conduzco a mi familia en el orden correcto y no le evito a, a mi esposa o a mis hijos el que se involucren en el diseño de Dios sino los envuelvo en eso. Esa es la expresión de una familia ungida con el Espíritu Santo. Pero cuando yo estoy estorbándole a mi esposa, cuando yo estoy estorbándole a mis hijos o la esposa le está estorbando al esposo y como decía el apóstol Ronald en un discipulado de varones, cuando alguien maneja y va ahí y viene la esposa y dice no cruces ahí, cruza a la derecha, mira baja la velocidad, mira qué más, detente, mira ahí hay un alto. Él va en el timón, pero quien va manejando es la esposa. Pues. Y así pasa en la iglesia. Pone a la hermana tal, pone al hermano tal. Mira ese que predica chulo. Ese predica bonito. Mira a fulano de tal. Por eso digo, esposas que no están tomando su verdadero lugar. Están dirigiendo, están manejando. Pero deben de tomar su lugar respectivo. Y lo mismo hijos. Deben ser plantillos de Jehová, fruto de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo. Entonces, ¿en ¿cuándo es que me convierto en, en más que vencedor? Cuando soy la expresión de la victoria de Cristo en la cruz y la aplico aquí en la tierra. Me encanta lo que dijo el rey Darío. No solo dijo, y lo vamos a ver en Daniel 6. Y mire qué chulada, a pesar de que lo dijo un impío. Del 26 en adelante, de parte mía es puesta, ¿qué cosa? Esta ordenanza, ¿qué qué? Que en todo el dominio de mi reino, todos, ¿qué dice? Y tiemblen ante la presencia del Dios de David, porque Él, hablando de Dios, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, pero escuche esto, leamos juntos esto. Y hace, y hace, y hace, y hace, ¿qué cosa? En el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que pasa cuando yo celebro la victoria de Jesucristo? Lo que Jesús hizo allá en la cruz, ¿dónde fue hecho? 
Porque dice que Jesús no subió a un tabernáculo, no subió a un qué lugar santísimo terrenal, sino donde no hecho de mano, sino donde es al original. Y dónde está ese en los cielos. La victoria no solo fue hecha aquí en la cruz legalmente, sino fue hecha también donde en los cielos, porque lo que atares en la tierra será atado donde. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando usted y yo aplicamos esa victoria y sometemos la enfermedad al orden del Señor, sometemos la pobreza al orden del Señor, sometemos, ¿qué cosa? La familia al orden del Señor, sometemos, ¿qué cosa? El sistema de nuestro país al orden del Señor, sometemos lo que está influenciando en las naciones al orden del Señor. Entonces, lo que fue hecho en el cielo Está siendo hecho donde Señales en el cielo Pero por qué dijo señales en la tierra Porque vio los leones aquí en la tierra Detenidos y parados Por eso él lo vio como una señal en la tierra Cuando vio los leones parados Y vio que no se devoraron a Daniel No se lo comieron ¿Qué pasó? ¿Qué vio él? Ah, lo que se hace allá en el cielo se evidencia aquí en la tierra. Dios obrando. Vio a Dios no solo en el cielo, vio a Dios aquí en la tierra. Estos ungidos son los que revelan a Dios obrando aquí en la tierra. Las naciones necesitan ver a Dios aquí en la tierra. Pero ¿quién lo va a revelar? ¿Quién lo va a revelar? Más fuerte, ¿quién lo va a revelar? Sí, pero muy general. ¿Quién lo va a revelar? Yo como ungido de Dios. Usted como ungido de Dios. Aleluya. Amén. Porque usted es ungido de Dios. Como 20, pero son ungidos de Dios por lo menos. Ya 40. Si es que eso somos. Eso nadie nos lo puede quitar. Hay gozo delante de los ángeles. Pero ¿por qué? No porque Cristo está volviendo a morir, sino porque está siendo aplicada. ¿Qué cosa? La redención. Entonces, cuando alguien es sanado, ¿qué hacen también los ángeles? Celebran. Cuando alguien es liberado, ¿qué hacen los ángeles? ¿Qué hay en el cielo? Hay fiesta, pero ¿por qué? Porque la redención está siendo aplicada. Amén. No solo hay señales en el cielo, sino señales donde? En la tierra. Cosas visibles que demuestran la realidad de Dios. No solo allá, aquí en la tierra. Y la iglesia ha sido puesta para mostrar esa realidad de Dios. Aleluya. Aleluya. Esa realidad de Dios, esa realidad de Dios tiene que ser visible y notoria aquí en la tierra. ¿Pero por quiénes? Por nosotros. Y los reyes, los gobernantes, todo, incluso el mismo reino de las tinieblas tiene que ver y decir, ese es el Dios que hace señales en el cielo, pero también aquí en la tierra. Menos amén, pero amén. Sí, cualquier imperio, cualquier eh, ¿qué? principado que haya, tiene que decir hay señales en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? 
porque están viendo una iglesia así como el rey vio a un Daniel que reveló a Dios pero cómo no predicándole cómo vio a Dios demostrado visible aleluya que si es cierto tiene el control de los leones y también dice tiene el control mío pues Él mismo dijo porque Él domina todas las cosas dijo después Los gobernantes y los príncipes y todo lo que pudiésemos mencionar Deben entender que si hay un solo Dios que gobierna todas las cosas Pero quien lo va a revelar Esa iglesia pero la iglesia que Ungida La iglesia ungida Los ungidos de Dios Los que están ejerciendo y ejecutando la obra de Dios que Él hizo en la cruz. Cristo es vencedor, pero usted y yo al aplicarlo nos constituimos en qué. Recuerdo cuando cuando tuvo su primera victoria, Cassis Clay, algunos solo lo han oído quizás, pero no lo conocieron, ya por el tiempo. Y gana su primer qué, a nivel mundial, su primer pelea. Y lo nombran como el campeón mundial. Y le dan el cinturón. Y cuando ya se lo iban a poner, sube la mamá. Permítanme, dice. Y todos sorprendidos y le pide el cinturón y le dice, él es el vencedor, pero yo soy más que vencedora. Yo dije, esta entendió lo que la iglesia no ha entendido. Él es el que lo el que lo deshizo y venció al enemigo, pero ahorita ella lo estaba celebrando y aplicando, pues. Cristo fue el que venció, pero ahora la iglesia es más que vencedora. ¿Por qué es más que vencedora? Por la aplicación de qué? La ejecución de qué? De la victoria de Cristo en la cruz. Veo apóstol que también dice: Y este Daniel, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Veo eh, la importancia de entender eh, cómo Dios está magnificando a los suyos en medio de un sistema a veces corrupto como el que estuvo Daniel pero eh, tenemos que entender bien cada uno de nosotros examinarnos donde está mi dependencia porque de repente todavía hay algún ministro, siervo que su dependencia es de la iglesia está llegando a fin de mes deseando que los hermanos diezmen Deseando que aquella persona, aquella pareja que es muy cuidada o súper protegida Porque me dan un buen diezmo Entonces cuando yo me examino delante de Dios Entiendo que un ungido no puede cambiar el orden de las cosas Mi dependencia no es de la iglesia Mi esplendor de donde viene Mi, Mi prosperidad, o sea Eh, no podría decir yo yo soy próspero porque la iglesia me sostiene que realmente soy alguien 
que entiende los, las leyes y los principios del reino y uno de ellos dice que al que tiene más se le dará más pero no tiene más porque la iglesia le da mucho sino porque entiende de, de dónde viene la bendición pero también no se queda solo esperando la bendición sino que es próspero todo lo que hace Prosperidad. prospera entonces está caminando como el Señor dijo un día andará delante de mí ungido todos los días entonces no pueden haber ungidos eh, clamando a Dios porque ya es eh, 25 de, 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 de julio y, y Dios quiera que los hermanos les den su bono 14 porque así mi, eh, también voy a recibir más diezmo estoy orando hermanos o sea ese, esa mentalidad ese entendimiento ese estado no es el de un ungido por eso mientras usted habla el Señor nos está hablando a nosotros y tenemos que ir evaluándonos y examinando bien todas las cosas ¿verdad? ¿cómo estoy como ungido? ¿cuál es el carácter de los ungidos delante de Dios? entonces al que tiene más se le dará más pero no porque está la iglesia lo está sosteniendo sino porque sabe de dónde viene su fuente de provisión y sabe multiplicar, sabe ser próspero y hacer prósperos también a los demás. Ahora, por eso es que el Señor ha hablado sobre estos tres días de ayuno. Son tres días de ayuno para manifestar el poder, la unción y para manifestar la llenura del Espíritu Santo. Son tres días de ayuno por celebración celebración de esa de Dios es la celebración de Dios a través de su iglesia por la destrucción de los enemigos y ese es el énfasis de esos tres días de ayuno ¿qué debe pasar a partir de esa fecha? ¿y qué debe pasar hoy a partir de esta fecha? ¿pero qué debe pasar a partir de esta fecha? Debe haber, debemos ser más que vencedores sobre la enfermedad, más que vencedores sobre la pobreza, más que vencedores sobre qué, sobre todo lo que mencionamos, sobre la familia, sobre el trabajo, tener negocios prósperos, firmes, sobre la estabilidad y la firmeza, con una identidad plena. Ahora deben haber personas y siervos de Dios con identidad plena, completa, pero también integral. Por eso es que todo esto el Señor nos está llevando y está permitiendo que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Por eso es que Él ha establecido esos tres días de ayuno. ¿Cuáles son? ¿Qué días son? 27, 28 y 29. Otra vez. Una vez más, 27, 28, 29 de julio. Muy bien, es de julio, es de julio. Ahora, son tres días, y si me pueden traer un marcador, por favor, o alguien tiene ahí un marcador, le agradecería. Son tres días, pero esos tres días están divididos en tres fases. No porque solo cada uno haga un día de ayuno, son tres días. Y el Señor también habló de niños, 
haciendo los tres días, claro, ellos pueden ¿qué? comer ya sea mediados o, del día o una buena parte de la tarde, pero todos debemos de estar metidos, todos debemos estar metidos, tres dicen amén, todos debemos estar metidos. Nos representa a nosotros, dicen ahí, los que dicen amén. Ahora, el primer día, fíjese que todo el ayuno es de celebración en la victoria. ¿Pero qué significa celebrar la victoria? No es danzar y gloria a Dios por la victoria y alabado sea el Señor, también es eso. Pero más que eso es que la ejecución de colocar, la aplicación de colocar a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. No es por proclama, sino es por vivir y colocación en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya lo colocó bajo la planta de nuestros pies. Y por eso dice en 1 Corintios 15, 24, ¿qué dice? Todo es celebración, pero ¿qué dice 1 Corintios? Luego el fin, o sea, luego el propósito. Cuando entregue el reino a Dios, mi Padre, cuando haya suprimido, suprimido, suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, Aquí se va cualquier potencia mundial. Toda potencia. ¿Y qué más? Porque preciso es que Él reine hasta, hasta, hasta. ¿Qué significa? ¿Hasta qué? Hasta lograrlo. ¿Pero qué? Hasta que haya puesto... A todos sus enemigos debajo de sus pies. Volvamos a leer unas tres veces porque esto es clave hoy. Volvamos a leerlo todos juntos, profeta César, dirigiéndonos ahí, por favor. El 24 y el 25. Vamos, pues. Está buscando en Malaquías, pero ya va a encontrar. Pongámonos en pie, vamos a leerlo, porque esto determina lo que tenemos que hacer estos días y lo que vamos a hacer hoy. Pero es la Bien. 60. Luego el fin. Todos juntos, vamos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuál es la función nuestra? Suprimido toda potencia, todo dominio, toda autoridad y potencia. Otra vez, toda 
todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Otra vez. ¿Y qué hay que hacer con esas tres cosas? Suprimirlos, pero va a venir Cristo hasta cuándo y cuándo le va a entregar el reino al Padre. ¿Qué dice el siguiente? A ver, leámoslo. Porque preciso es. ¿Qué significa porque preciso es? ¿Qué significa preciso? Urge. Urge, cuerpo ministerial, urge que tomemos nuestro lugar. Misión Cristiana del Calvario, urge, precisa que tomemos nuestro lugar. Los hogares de Misión Cristiana del Calvario, precisa que tomemos nuestro lugar. Los discipuladores, precisa que tomemos nuestro lugar. Asistencia pastoral, precisa que tomemos nuestro lugar. Pastores y pastores de distrito, precisa que tomemos nuestro lugar. Amén, amén, porque ¿qué dice? Porque preciso es, preciso que, él es reine que Él reine hasta que haya hasta puesto a todos sus enemigos. ¿Hasta cuándo dice que va a reinar totalmente? Hasta que haya puesto a todos él sus es enemigos. El rey, pero ¿quién lo va a hacer que reine totalmente? Los ungidos de Dios. Aleluya. Sí, porque Él domina todas las cosas. Pero ¿cómo vamos a hacer que Él domine todas las cosas? Aplicando la redención de Jesucristo. Y dice, es necesario que Él reine, ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos Hasta que haya debajo de sus pies. a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta es la responsabilidad nuestra en estos días. Esta es la responsabilidad nuestra en estos días. Y a partir de aquí, mantener al enemigo allí, colocado donde corresponde, pero Cristo enaltecido y exaltado, Cristo glorificado, Cristo santificando su nombre, alabado sea Él, alabado sea Él, aleluya, amén, amén, pero hay que suprimir qué cosa, todo dominio y toda potencia, amén, 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 ¿Qué vamos a hacer ahorita entonces? ¿A suprimir qué? Toda autoridad, todo dominio, toda autoridad y potencia. Empecemos a hacerlo ahora. Que empiece con nosotros para que lo podamos aplicar esos tres días de ayuno. Y luego vamos a explicar cada día. A ver, empecemos. Que ya no se demuestre la pobreza de lucha espiritual, que ahorita se demuestre la eficacia de la lucha espiritual. Eso es. Alabado sea su nombre, eso es.
Padre, en el nombre de Jesús, por causa, Señor, de la redención tuya, por causa de lo que tú, Señor, lograste. Hoy, Padre, nosotros en la aplicación de esa redención, declaramos en el nombre de Jesús que todo dominio, toda autoridad, toda potencia están bajo la planta de nuestros pies, todo desorden, todo, toda enfermedad, todo aquello Señor que se ha salido del cauce tuyo, hoy en el nombre de Jesús declaramos Padre el orden tuyo sobre todas las cosas y ponemos todo bajo la planta de nuestros pies para que tú reines sobre todas las cosas Señor, en el nombre poderoso de Jesús y hoy declaramos Señor ministerio Señor llenos de la gloria tuya, llenos del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo ungidos para hacer todo aquello que tú ya determinaste que como iglesia lo haremos Señor y hoy lo aplicamos para las nuevas cosas, para las nuevas cosas que hay que hacer en tu nombre Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaramos que tú reinas como en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra para la gloria de tu nombre Señor, celebramos tu victoria y nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús Alabado sea tu nombre Señor Amén Aleluya, aleluya Amén, amén Gloria a Dios Por eso es que somos más que vencedores Aleluya Amén El cinturón lo tienen ustedes Lo tenemos nosotros Aunque Él es el vencedor Aleluya Pueden sentarse. <risa> si es que ya está la celebración. Pues. Ahora, estos tres días de ayuno están compuestos por tres fases. No significa que si hablamos de ministros el primer día que toda la iglesia no lo va a hacer. Lo va a hacer y va a terminar como dijéramos, normal, cenando pues en su casa o el resto de la iglesia terminando normal. Pero este día es para los ministros. El primer día. No es que solo los ministros vayan a ayunar, ya expliqué. Sino es para celebración a nivel ministerial. Y cuando estamos hablando de ministerial, estamos hablando de hombres y mujeres que están realizando un ministerio, que, que tienen un ministerio. Ahora, ¿qué es lo que el Señor guió sobre esto? Debe haber una celebración a nivel ministerial y reunirse, y que debe haber una reunión aquí de ministros, que lo cual servirá de base para todos los demás ministros que no pueden estar aquí, por supuesto. Por ejemplo, los del centro, es bueno que estén aquí. Parte de Escuintla o los de Escuintla pueden estar aquí. Mazatenango, si quiere estar aquí, puede estar aquí. Y, o sea, los más cercanos debemos estar aquí porque lo que aquí hagamos y la administración que aquí hagamos, ¿qué va a pasar? Es para, a nivel de ministros en general, cada uno estará, ya sea en su casa o en el templo, hablando de ministros, celebrando desde aquí 
lo que estamos haciendo y lo que está diciendo y estará recibiendo lo que aquí se estamos transmitiendo. Pues. Porque no solo va a ser comida, va a ser ministración. Por esa razón es que si los de su distrito pudieran reunirse ahí con usted, como es reunión ministerial, sería excelente, pues. Pero hablando, pues, de, de algunos casos que puedan hacerlo. Entonces, ¿qué importante es? Los demás deben verlo a nivel que eh, individual, debido a la distancia. Entonces, sí, eh, reunirse a este acto de celebración. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Lo mismo que acabamos de hacer hoy. Esto que hicimos hoy es pura celebración. Y ya la ejecución como estilo de vida es la demostración de ese Dios vivo, único Dios verdadero que está en medio de nosotros. Pues. Amén. Entonces, eso es lo que va a ser reflejado en nosotros a partir de hoy, pero en la iglesia, ¿cuándo? A partir de esos tres días de ayuno. El segundo día de ayuno, que también es para toda la iglesia, pero será día de celebración y de reunión a nivel de qué? De pastores, del pastor y sus discipuladores, que incluye asistencia pastoral, el grupo del pastor y todos los demás discipuladores, pues. Como se dice, discipulares, que no va a decir el de asistencia, no, es que yo no, pues no, es parte de todo esto. Pues. Entonces, deben reunirse ese día, sábado, con el pastor y se estará haciendo la administración del pastor hacia todo el grupo. Ese es a nivel local, a nivel local. Este es a nivel ministerial, este es a nivel local, es pastor Voy a poner asistencia, pero ya expliqué. Asistencia pastoral. Que incluye, ya dijimos quiénes. Sí, pero que incluye qué. O oh, perdón, es, 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 es sí con los dis, eh, discipuladores. No, es con qué dijimos. Los discipuladores, sí, todos ellos. Dijimos que era asistencia pastoral, el grupo del pastor, ¿qué más? Adiestradores. Adiestradores y los que están sirviendo allí. Y los adoradores también deben entrar en esta cuenta. El pastor ministrando a este, este grupo de personas. Algunos se van a sentir raro que el pastor los ministre. Porque hay pastores que nunca ministran a todo este grupo. Pero hoy sí se va a hacer en obediencia al Señor y por lo que estamos ungidos. Aleluya. Amén. Hay grupos de adoración que dice aquí el pastor, dice, somos, te mire, lleva años, ensayamos y todo. Miren, no sabemos. Nosotros nos presentamos el, el culto del domingo solo por pura obra del Espíritu, dice. Pero ahora se termina todo eso. Amén. Muy bien, entonces, pero el día domingo es con toda la iglesia. Y habrá un culto a nivel mundial. Gloria a Dios. 
dirigido desde aquí. No es que usted va a hacer su propio culto, sino este culto es de todos. Usted dirá, ¿pero cómo va a ser eso? Si sí, eso ha pasado. Hombre, el culto de este domingo que pasó, eh, hubieron conectados un sinfín de congregaciones y el culto desde aquí fue el culto de ellos. Lo que aquí decíamos que se hiciera, lo hicieron. Si paraban, se danzaban, si cantaban, ellos cantaban ese coro. O sea, sí se ha hecho esto ya un sinfín de veces y ha sido eficiente. Y alguien dirá, es que no es, ¿cómo es posible conectarse con un televisor? Pero si se conecta cuando está el, el fútbol, ¿va? Cuando meten un gol, hasta se para y go. Está conectado, pues, ¿va? ¿Por qué no se va a conectar en el espíritu? Amén. Así que es puro cuento. ¿va? Hay, hay hermanos en algunas iglesias que antes me dicen, es que ¿cómo me puedo conectar en Reforma con un televisor? Sí, pero cuando había fútbol sí se conectaban, pues, ¿va? y gritaban y, y, hasta decían, y hasta se hacían nombres porque este no pudo meter el gol y hasta ahí. Y no, estaban metidos ahí, pues, ¿va? ¿y por qué no podemos meternos en todo esto? Pues, ¿va? Amén. Cuanto más que esta es una obra del Espíritu en todas las naciones, así que a nivel de misión, así que Él es el que está gobernando cada reunión. Aleluya. Ese servicio va a empezar aquí a las 9.30. Aquí lo vamos a adelantar una hora. ¿O lo vamos a qué? ¿Cómo sería? Adelantar una hora, porque aquí es a las diez y media. Lo vamos a adelantar a las nueve y media, ¿para qué? Para que en Nueva York sea a las diez y media, para que en otros lugares, allá donde el hermano Abraham sería a las diez y media, será... Es una hora de diferencia. Pero como estamos atrasando una hora. Ah, bueno. Bueno, ustedes sabrán cómo colocarla ahí. Bueno. Ya cada uno lo, lo coloca en su tiempo, sí. Ahora, entonces, ¿para qué? Para que todos tengamos oportunidad de esa reunión a mediodía y que podamos conectarnos. Los de Alemania se estarán conectando tipo cuatro y media, cinco de la tarde. Pero ya ellos ya están sabidos y amén, están requete felices. Cuando se mencionaron todos, todos ahí, lo que no ha pasado aquí, ¿verdad? pero allá sí. Y están gozosos porque ahora ya están escuchando y, y leyendo reforma. Leyendo reforma, por ejemplo, el hermano, los, el, los de Italia están leyendo ya en italiano. Están leyendo en alemán, están leyendo en francés. Así que ha sido glorioso todo esto. pues. Y así también nos van a leer. Así que glorioso todo lo que está pasando. Va a haber un servicio en su idioma. Qué lindo. Solo los cantos sí, no, porque no se pueden eh, traducir todavía. No sé hasta dónde el, la tecnología lo puede hacer. Pero, pero eh, ya todo eso se estará utilizando. Pero sí... Ya las naciones están entrando en el orden correcto de lo que el Señor está permitiendo hacer. Así que habrá un servicio a nivel mundial, porque cuando ya esté el centro mundial, se van a transmitir servicios a nivel mundial, donde toda misión cristiana va a estar siendo ¿qué? conectada, no importa dónde esté, y estará recibiendo las directrices que el Señor estará diciendo. Así que será algo glorioso. 
No estoy diciendo que todos los domingos va a ser así, sino estoy hablando de que va a haber, por dirección del Señor, se va a hacer esto. Pues. Como en esta ocasión, el Señor indicó que desde aquí debe haber el servicio y todos deben conectarse. Alguien dirá, pero es que ahí donde, donde nosotros no hay internet, pues vaya y rente, ¿cómo se llama? un Model. Así, así como dice el, un model, réntelo para esas horas, porque rentan también. O alguien ahí tiene, o el teléfono, y lo puede transmitir. O sea, ¿cuántas cosas se pueden hacer hoy? Hoy realmente no hay límite. No hay límite de, de qué, de, de todo esto, la tecnología, el Señor nos la ha preparado a nosotros para estas, estos eventos mundiales y que podamos gozarnos y disfrutar de la gloria de Dios. Así que vamos a hacerlo y vamos a eh, estar juntos. ¿Qué va a pasar este domingo? Este domingo se estará predicando y será, se estará ministrando aquí y eso es lo que precisamente estará pasando en todas las demás congregaciones. Y todos, por supuesto, es bueno que sea de traje para que todos lleven su comida, su almuerzo y sea de celebración entre todos. Amén. En esta reunión de pastores o de ministerios, el día viernes aquí, como no tenemos el número o la cantidad de personas que van a estar, es bueno que cada uno, pues, si quiere eh, comprar campero, McDonald's, eh, ¿qué? Eh, pollo brujo, eh, es de traje, debido a que no tenemos un número exacto de las personas que van a estar. Y si de algún lugar quieren venir, excelente. Estoy hablando de, de las distancias de algunas congregaciones aquí. Ese es, uh, pongámoslo a las 6.30. No, de la tarde. Si es cena. Va a cenar a las 6 de la mañana. O a las 6, porque así comemos y luego ministramos. A las 6. Le queda muy bien en el horario eh, viernes, porque a las 8 es, eh, es allá en... Y casi todas tus actividades son ocho. Sí, como es a nivel de ministros. Entonces, el viernes a las seis de la tarde es la conexión. Hora de Guatemala, sí. Algunos van a decir, estamos ayudando un poquito más. Pero... Va, va a tener más santificación así, oyeron. Consideran que está bien esa hora porque el Señor no nos puso hora. La, horita, la hora la estoy colocando ya ahorita, así que esa puede ser cambiada. Si ya la, el Señor la hubiera puesto, ahí sí no la movemos, aunque todo el mundo pidiera. Sí, no, ellos van a estar eh, dos, tres de la mañana. Pero así tiene que ser, porque para dónde pues. Pero están dispuestos a hacerlo. Sí. Estará bien para todos, como dije, este horario no lo puso el Señor, así que lo podemos manejar aquí, pues. Cuando el Señor sí pone horario, ahí sí no lo movemos, aunque 
firmaran todos un acuerdo de que debe ser a tal hora. No se hace, se hace como el Señor dice. Pues bueno. ¿Estará bien o lo hacemos tipo 5 aquí para que podamos estar? O sea, esto como dije, no es un horario, esto sí es del Señor, pero el horario no, pues. Entonces, sí lo podemos, ¿qué? Mover. Seis. Como es ministerial, se puede hacer a las dos, dicen. El día viernes, dejémoslo a las cinco, pues vaya. El viernes es a las cinco. El sábado ya cada pastor, como es local, dice el horario en que deben reunirse. Pues, como ya es local, cada, cada actividad. Pues. El domingo sí a las 9.30, hora de Guatemala. Pues. ¿Cuál va a ser su horario? Eso ya ustedes lo revisa y lo acomoda. Quiero decirles que como se anunció por, en Reforma de que va a ser así, hay hermanos que nos ven de Vietnam, de Brasil y de otros lugares. Incluso ellos dijeron que si les permitíamos tener este ayuno. Así que no sé qué horario sea allá, pero ellos dijeron que estaban dispuestos a hacerlo en lo que sea aquí. pues. Así que no solo Vietnam, sino otras naciones que, que ven reforma, porque ven 17 naciones reforma, ellas también en su mayoría estarán implicadas en todo esto. ¿Qué horario sea? Saber. Pero sí sé que muchas naciones estarán conectadas juntamente con nosotros. Pues. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Porque no queremos que nadie vaya a decir otra cosa que no es. Eso ya será aquí el arreglo. Sí. Vamos a estar conectados acá. Así es. Y estaremos poniendo alguna información previa en el, ¿cómo se llama? En, en el chat, o no sé cómo se llama esa cosa. En el en Facebook, para dar esa orientación, que estén preparados si es antes o si es. Porque quiero que todo lo hagamos bajo la guía del Señor. Pues. Yo puedo decir, para mí es preferible que sea primero, ¿verdad? Y luego a la administración, que creo que podría hacerlo, pero si el señor guía que es primero a la administración, hacemos primero a la administración. Pero más que todo lo que se ha hecho es primero cena y luego la administración. Pero esperen la información que estará ahí en el… Muy buena pregunta.
Eso es a nivel local. Ya la iglesia local establece el horario. Ya el pastor, pues. Me lo tenés muy enamorado, Sandrita. ¿Alguna otra pregunta más o algo que se nos haya ido los de asistencia? Si, si algo se me fue por ahí. Ahora ya es un día de celebración. Cualquier cosa que se haga, digamos, eh, reprender demonios y todo eso es bajo el concepto de... No es bajo guerra espiritual. Si alguien dice, hermanos, hagamos guerra espiritual, eso es falso. Porque no es volver a ese tipo de guerra espiritual que se nos enseñó y que todavía siguen las cosas volando en, el, en los lugares celestiales. Es celebrar lo que Cristo hizo. Es, hay una palabra, suprimir es que más hagámoslo como dice la Escritura. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, aplicar, ejecutar lo que Cristo hizo en la cruz. Si alguien por ahí se inventa, hermanos, es un día de guerra espiritual, ese ya se salió. Y por eso es bueno que lo escuchen los hermanos, porque así le pueden decir, pastor, no es así. Y si alguien le dice así, no lo vaya a reprender, gócese de que lo está poniendo en el lugar correcto, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Sí. No es guerra espiritual, aclaro eso. Es celebración suprimiendo todo dominio, toda autoridad y toda potestad. ¿Amén? Amén. Es ejecutar lo que Cristo hizo en la cruz. Él deshizo las obras del diablo, pero a nosotros nos corresponde, ¿qué cosa? Suprimirlo y colocarlo bajo la planta de nuestros pies. Eso es todo. Y de una vez aclaren a los pastores que no es guerra espiritual. Aleluya. Sino es celebrar la victoria de Cristo en medio de nosotros y aplicarla. Aleluya. Que es totalmente diferente, ¿verdad? Muchos han ido a los cerros y a las entradas de los pueblos, pero los pueblos siguen igual, porque no es eso, es esto. Aleluya. Y vamos a ver cambios en nuestros pueblos, vamos a ver cambios en nuestros países, vamos a ver cambios en todas las cosas, en todas las esferas y vamos a empezar a ver cómo se derriban todas las huestes espirituales y hasta los mismos personas que han sido instrumentos de injusticia en nuestros países van a ser derribados. Y sacados a vergüenza en público. Aleluya. Muy bien. Aleluya. La verdad no sé, el Señor me dijo los niños, pero no me dijo de qué edad. O sea, solo que se use prudencia, solo que se use prudencia o sabiduría más que todo, que se use sabiduría y el niño, si de un niño de dos años quiere donar aunque sea hasta las once, puede hacerlo pues va, o sea no lo limitemos porque si establecemos aquí una, ¿qué? una edad, él tal vez quiera ayunar, le decimos no, no porque se dijo que de tu edad no, 
Amén. Suprimir significa hacer que de, desaparezca y, o que deje de existir. ¿Qué era lo que decíamos? Echamos fuera un demonio, pero luego ese demonio regresa y toma posesión de la persona. Si lo echamos fuera, si sí cumplimos con echar fuera, pero no suprimimos ese demonio. ¿Por qué? Porque todavía está vigente. Hay que eliminarlo, hay que... Ina, ¿Qué? Inhabilitarlo, hay que anular. Sí. Es anular, es anularlo. Ese espíritu inmundo no tiene por qué regresar. ¿Por qué? Porque ya está destruido, ya se suprimió, ya se anuló. Por eso es que la enfermedad que tienen los hermanos y que tiene la iglesia o que tiene el pastor o la esposa del pastor o o la suegra del pastor, tiene que ser suprimida y cualquier otra enfermedad puede venir, pero también se va, pero también va a ser suprimida, pero las enfermedades serán suprimidas, amén. Ahora, si tiene una enfermedad, no es que al año le va a regresar, claro, si se descuida y se da la grande y toma lo que no debe tomar, ni modo pues, ¿verdad? Si algo eh, he estado no interesado y también es que cuando el Señor me sanó hace 13 años, he cuidado ese milagro. No es que ahora me voy la grande y como todo lo que sea. No, no, he cuidado ese milagro. Y 13 años ha sido muy efectivo porque al cuidarlo estoy glorificándole a Él por lo que Él hizo. Aleluya. Por eso es que debemos de cuidarnos y debemos eh, expresar ese, ese resplandor de la gloria del Señor. Aleluya. Muy bien, ¿una pregunta más o aquí? Hay riesgo de que algunos hagan actos proféticos y lo ideal es ir literal a lo que se nos está diciendo. No es actos proféticos, o sea, no hagamos nada de lo que no se ha dicho ayer. Es suprimir, ese no es un acto profético, ese es el acto de ungidos de Dios. Es un hecho. Es un hecho, es una realidad de ungidos de Dios. Porque si no, solo los profetas van a sentir que lograron la victoria. No, no, esto es toda la iglesia ungida. Aleluya. Amén. Y va a haber una unción y un derramar del Espíritu sobre todas las iglesias. Preparemos a las iglesias sobre esto. Primero, porque les vamos a ir a ministrar eso ahora, ya en estos días. Me gustó un hermano que me dijo, ya mañana, hoy jueves, dice, hoy le empiezo a entrar a la iglesia con esto. Pero voy a empezar, dice, con mi grupo de comunión familiar. Y luego el domingo, dice, ese, con mi grupo vamos a ministrar el Espíritu Santo a la iglesia. Y así tienen que haber iglesias fluidas, pero en la verdadera posición de llenura del Espíritu, en la verdadera posición del poder del Espíritu y en la verdadera posición de ungimiento, de estar ungidos por el Espíritu. Aleluya. Amén. Muy bien. Sí. 
6.25. Ni yo sabía, allá va. 6.25. No, que pongan un hermano que los cuide. Mire, el problema no es somos nosotros, sino el problema es el hotel. El, el hotel no está haciendo comidas para niños. O sea, no hay un menú infantil. Si un niño come, a menos que ya se sepa si traen dos y que coma un mitad, mitad, ahí ya cambia, pero eso es el papá que tiene que cuidar esa área. pues Pero si van los dos a recoger algo, se tiene que pagar ese, esos dos. Porque el, 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 ¿cómo se llama? el hotel no está haciendo para estos eventos, para nuestros eventos, menú infantil. A menos que les dijéramos, pero que supiéramos cuántos niños llegan. Pero como no sabemos cuántos niños llegan, entonces no le podemos decir al hotel y por eso es que hace los menús completos. O sea, no somos nosotros los que no queremos cobrar o que queremos cobrar a los niños esa cantidad, sino es porque el hotel nos cobra el plato completo. Pues, si va un niño y pide su menú, el hotel va a pedir su menú, él va a cobrar el menú completo. Pues. Pues el problema es la CIA. Ah, pero ahí está el problema. No, el hotel ya no está permitiendo niños. O sea, no son cosas nuestras. El hotel no permite. ¿Por qué? Porque tampoco es el hotel, sino es, ¿cómo se llama? Con red. Con red nos exige que todo niño esté sentado. Porque es la seguridad de ellos. Recuerden que con Red no solo en varios países, no en todos, pero en varios países se están trabajando mucho sobre la niñez. Los papás deben venir con el certificado de nacimiento de sus hijos. ¿Por qué? Se le pierde el hijo y lo reclama, tiene que mostrar el certificado, si no, no le entregan al hijo. Y eso no solo en el hotel, en cualquier parte ahorita. Va al hospital, no se lo reciben si no llevan la partida de nacimiento. No se lo reciben si no lleva la partida de nacimiento. Y eso no es solo… No, en todo hospital no se lo reciben, a menos que tenga un sucuate ahí que lo deje pasar. ¿va? Pero esa es otra cosa. Pero oficialmente no se lo dejan pasar o no se lo reciben si no lleva la partida de nacimiento. Porque puede ser robado y que lo lleva ahí y lo deja después abandonado, como hay muchos niños ahí abandonados porque antes no se hacía eso, ahora con red está pidiendo eso. Entonces, no son reglas del hotel, son reglas de con red. Por eso es que con red le pasa esas reglas al hotel y el hotel nos las pasa a nosotros. Pues. O sea, no, no hagamos ese tical futuro así que Dios una vez se les metió el diablo. No, no, no es eso. Es, son reglas que están establecidas y que de alguna manera son correctas, pues, ¿verdad? 
en el Centro Mundial todas esas reglas se tienen que aplicar porque Comprendo las va a pedir. Así que entrenemos ahora y aprendamos a meternos al orden. Entonces, enseñémosle a la iglesia que esto no es un asunto del hotel, es un asunto de Conred y tenemos aquí toda la ¿qué? papelería donde están todas esas exigencias de Conred. Incluso nosotros tenemos que firmar un documento con Conred de que estamos cumpliendo con todas las leyes, pero no solo es firmar, es ante un abogado para tener las actividades del hotel. Y cuando ya nos pasemos de 2000, ya tenemos que tener ambulancias para cierta cantidad de personas y ambulancia fija, porque eso lo dice Conred, o sea, ya hay cosas. Ahora, lo que sí ahorita estamos eh, cumpliendo, y, y no porque no cumplamos con la ambulancia, porque gracias a Dios todavía no hemos llegado a eso, pero vamos a subir ya pronto. Pero lo que sí nos piden ahorita es la seguridad, eso sí, la seguridad, no tema ni que nadie se va a poner que mire, disculpe, se quiero revisar su bolso. Ah, usted qué, cómo le, mirón o cómo se dice, usted qué. No se ha dado, solo en la entrada en algunos casos, pero si alguno, porque ellos tienen que cuidar de que no haya peligro, de que si alguien entre una bomba, por ejemplo, armas. Todo eso tiene que cuidar seguridad, ellos tienen el derecho de, de parar y de investigar y dejarlo ir. No es porque seguridad ahora está, ¿qué? Exagerando, eso es lo que debe hacer y eso nos conviene a nosotros porque es seguridad para nosotros mismos. Se los digo porque una vez, y esto gracias a Dios, nunca me gusta ser quejoso y nunca me quejo, pero sí, y aquí está el apóstol Noé, varios, que el Señor dijo, tengan cuidado con el apóstol Abraham porque va a llegar una persona con pistola y la va, lo, va a matar, lo quiere matar. Y justamente en ese evento llegó una persona con pistola y se agarró a la persona ahí con pistola. Y aquí hay testigos. Ahora, por eso es, nos conviene que haya seguridad, no solo por mí, sino por todos nosotros. Pues, bueno. Entonces, sí necesitamos cumplir con esos requerimientos que nos convienen a nosotros, pues, a todos. Amén. Nos conviene a nosotros. Así que el beneficio, aunque parece mucha demanda, pero el beneficio es para nosotros, pues. Entonces, veámoslo tal como es, no inventémonos, ¿verdad? Es como alguien de la SAT y que vio que la SAT, al demonio se les entró de plano, la bestia tienen los de la SAT, ¿va? solo porque están poniendo orden en la administración de la iglesia. No, no, cuidemos de esos términos, es precisamente para que haya orden y hagamos las cosas dentro del orden. Amén, amén. Así que eso es beneficio para nosotros, que haya policía ahí cuidando, eso es beneficioso para nosotros. Que nos revisen un bolso, eso es beneficioso para nosotros. Porque como les dije, ya pasó en cierta ocasión y se tuvo que sacar y llevarlo a la que, a la, a la vigilancia ahí del hotel y a ellos ya supieron qué hacer con él. A, al apóstol no él lo siguió. Soy beneficiado. A él lo estaba siguiendo. 
Y, y por cierto, lo tuve así a esta distancia, pero yo no sabíamos hasta cuando se le cachó. Y ahí se le vio acabar la pistola, pues, pero a él lo estaba siguiendo. Ahora, a eso voy, o sea, sí se han dado casos, ¿verdad? Pero, y gracias a Dios el Señor ya lo había dicho, y ya, ya estábamos que previstos y volándole lente a todos ahí va y no tensos pero sí cuidadosos pero ahora sí Comred pide qué cosa pide que haya vigilancia y por eso tenemos que tener vigilancia no es el hotel que está pidiendo vigilancia es Comred que le está pidiendo al hotel pero el hotel lo que nos pasa son los requerimientos de Comred así que eh, vuelvo a repetir, lo que son de los niños, todo niño debe estar sentado y al estar sentado ya es un espacio que el, según el hotel que es, es como una persona pues, es una persona, porque si con red no quieren niños allí, ya una vez hace el año pasado creo que se perdió un niño, que su papá, según él, estaba ahí cuando se dio cuenta de no estaba, que se andaba en el centro comercial. Y lo buscó la vigilancia que teníamos. Y lo fueron a buscar y lo encontraron. Pero no se lo entregaban hasta que querían que el papá presentara la certificación. Y el papá, no, pero ¿por qué es eso? Pero es que no, no entienden, bien entienden. Porque entienden es que están pidiendo la documentación, pues, o sea, los papás actuando emocionalmente, pero ellos querían corroborar que no era un ladrón que estaba pidiendo al niño, pues. ¿va? Así que parte gracias a Dios, pues. ¿va? Porque hoy cuántos y de los hospitales llevan los niños, pues. ¿va? Hasta de la mano de los papás se llevan los niños. El papá se pone, la mamá se pone a abrir la boca ahí en la vitrina viendo el vestido, los zapatos y cuando siente ya no tiene al niño, pues. ¿va? Eso ha pasado. No solo aquí, sino en muchos países. Entonces, el asunto no es para mal, es para bien. Los papás, por eso, tienen que cuidar a sus hijos. Fíjense que hasta en los restaurantes, dicen los juegos, todo niño tiene que estar al cuidado de sus papás. El restaurante no se hace responsable por cualquier accidente. Es eso, pues, y lo mismo es el hotel, y lo mismo soy yo, y lo mismo es el evento. No se hace responsable por cualquier accidente, pues, porque los papás son los responsables de cuidar a los hijos. Ahora, alguien se estorba y dice, no, pero cuando salen a pasear y salen los dos de su quinceava luna de miel, sí dejan al niño o a los niños por ahí cuidándolos, porque ahí sí. O sea, sí es posible, sí es posible. Entonces, lo que necesitamos solo es saber administrar, no solo nuestro tiempo, sino las cosas. Enseñémosle a la iglesia que sí se puede, con cuidado. Ahora habrán casos donde el hermano ya se está muriendo y que ya no puede venir. Pero aún si se está muriendo y se va a llegar, pues ahí resucita, pues ahora. Porque hay ungidos de Dios, pues porque nos van a llegar casos así 
y va a haber poder de Dios ahí. Así que eh, va a ser glorioso ya a partir de todo esto aquí. Vamos a ver de una manera más plena la gloria del Señor. Muy bien, pongámonos en pie. Y... Depende de la posición donde estén también. Por ejemplo, aquí al hermano Pedrito le llega más fuerte que a usted, ¿verdad? Pero es por la posición donde esté, pues, ¿verdad? Sí, pues. Pero vamos de todas maneras a, a, ver, a ver sobre esto. Excelente, claro que sí. Van a tener una copia de esto donde están estas cosas que están aquí escritas. Solo que aquí habla de ministerios y todo eso. Yo puse aquí ministeriales desde esa perspectiva, por favor. ¿Oyeron? Que aquí no se menciona mujer. No tenga problema ni se haga bolas. Se dijo que era ministerial donde incluyen que hombres y mujeres. Amén. Aleluya. Muy bien. Así que se le va a dar. Después de haber recogido la ofrenda. Callado. Aleluya, gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Demos gracias a Dios por este tiempo Y bendigamos al Señor Y aquí estamos concluyendo nuestra reunión Claro está el almuerzo Y luego bendeciremos a los hermanos allá Que nos han estado sirviendo Que es el Distrito Norte Que dirige el apóstol Salva, eh, Salvador iba a decir, El apóstol Saturnino Ramos Ya le estoy cambiando nombre, ya le estoy cambiando nombre. Así que, gloria a Dios, así que será bendecido el apóstol Saturnino juntamente con los demás pastores que son parte de ese distrito. Amén. Demos gloria a Dios y bendigamos su nombre. Sí, gloria a Dios. Gracias, Padre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho. Y has hecho todo para santificar tu nombre, para habilitarnos y capacitarnos, para demostrarle a las naciones y al mundo y a la iglesia hoy en día de que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios grande y glorioso. Por eso engrandecemos tu nombre y te bendecimos, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. Te bendecimos en gran manera y te exaltamos, porque eres fiel 
y porque eres verdadero. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te engrandecemos. Amén. 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 Aleluya.